0: Vindo assim desarrumada, cada quarto é uma quadra do avesso da canção. Olá a todos, bem-vindos ao podcast O Avesso da Canção. A convidada de hoje é, para além de ser muito minha amiga, é uma inspiração também. Devorei todos os discos dela, conheço-os todos, trás para a frente. Fazem muita companhia no carro, sempre... E pronto, mas mais que tudo é realmente uma grande amiga Muito bem-vinda Márcia Muito Obrigada Luizinha um... Olá a todos e já não nos víamos há imenso tempo, por isso pois foi bom não. também fazer este podcast para pelo, pelo menos podermos ver não é? E agora vemos com distância, Exato, com distância física, mas estamos a ver, estou muito contente de estar E aqui. assim você mais um bocadinho também de, do teu processo, nós já conversamos bastante sobre isto Mas as pessoas não sabem uh, desta parte do, do processo da escrita Muitas coisas pois. que se passam nas tuas canções antes delas virem cá para fora uhum. e serem o que são, é? Eu sou super curiosa para saber o que é que me vais perguntar Então, vou começar por uma pergunta bastante básica Mas que acho que faz todo o sentido para mim saber Que é, quando é que tu começaste a escrever? E não tem que ser música Quando é que começaste uh -huh. a sentir vontade de, de escrever? Um, por acaso agora quando escrevi o livro tive a, a procurar na minha cabeça, nas minhas memórias Onde é que eu comecei a ganhar o gosto de escrito E como é que eu comecei a escrever? Comecei a escrever em miúda poemas uh -huh. Eu lembro-me de um poema para Timor-Leste quando foi o massacre de Timor-Leste Que tinha uma professora de música Que leu esse poema para a turmenteira Porque tinha uma grande musicalidade Ai, que gira! E então, depois fazia sempre muitos poemas E gostava muito das minhas professoras portuguesas E gostava muito de, de, das aulas portuguesas Das análises morfológicas Gostava imenso de português Sim. E, e depois aprendi a contar sílabas métricas E percebi que os poemas tinham uma musicalidade E rapidamente transformei A minha escrita de poemas Em escrita de canções mas e isso, como é que aconteceu? Tu já sabias, foi quando começaste a tocar a guitarra foi Ou cantavas? Comecei. Ah, foi quando, quando, quando comecei a tocar a guitarra que, Com 13 anos para aí tive Tinha muito tédio Tinha uma tinha fases solitárias em casa E tinha um, o meu irmão tinha uma guitarra Eu ia lá, uh, roubava-lhe a guitarra Roubava-lhe as, as cassetes dele E Sim. uma delas era da Tracy Chapman Sim. E então foi com essa cassete Que eu comecei a aprender a tocar a guitarra Porque saquei as, as músicas todas Queria cantar em uhum. cima Uh, ouvia as letras com muita atenção E depois cantava sozinha Foi assim que eu aprendi E já percebias, nessa altura já percebias as letras? Já percebia as letras, já percebia inglês, sim Nessa altura já, E escrevias, anos já sabia inglês e escrevias em português ou também em inglês? Também escrevia só uh, As canções escrevia ao princípio só em inglês Isso okay. é que tu não, nunca ouviste Não, mas estás aí mesmo a dizer que me vais mostrar algo Mas, mas e continua mostrar. E, e há, ainda há pouco tempo, me disseste que escrevias em inglês também Ou deixaste completamente? Uh, deixei Praticamente é as umas que já são antigas Escrevi há pouco tempo, sim, tens razão Escrevi porque andava a ouvir o disco do Filipe Do meu marido, como tu sabes, do Tomara e, e, e ela às vezes compõe umas canções à minha frente, faz umas músicas e eu começo a cantar em cima, sabes? E roubo-lhe, ele fica danado, não lhe passa e, e tem se calhar um som assim mais anglo-saxónico. <risos> um som mais folk, estás a ver? Pois. Então naturalmente aparece. Mas olha, se quiseres ouvir uma canção em inglês, há um rapaz que quem eu mostrei, que na altura não mostrava a ninguém, mas escolhei assim as pessoas a quem mostrar. E esse rapaz, que era o Francisco, que me, que me passava mixtapes, música Sim. para eu ouvir. Nick Drake, um montes de coisas que ele me passava me influenciaram. E depois eu passava-lhe as minhas maquetes. E o gajo ouvia, e houve uma das músicas que ele pôs no YouTube. Por isso pode... É uma Como maquete, é chama-se chama Melody. Se fores procurar Melody de Marcia Santos, ainda lá está. Ai, que giro. Mas olha, então esta foi quando começaste a tocar a guitarra, começaste a, 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 a pôr esses poemas, a, a musicar esses poemas, não é? Uhum. E continuaste... Não, não musiquei poemas. Olha que isso é uma coisa importante, porque muita gente agora com o livro que eu editei, porque tem muitos poemas. Pergunta-me se eu vou musicar aqueles poemas. Ok, também já íamos aí, sim, porque uh, tu sentes, já, já alguns entrevistados disseram isso: tu sentes que há poemas que têm vida de ser só poemas e há, e há, há poesia que se transforma em uhum, música uhum. São, e são, são duas vidas diferentes. São duas vozes diferentes. Uhum. Tipo, a voz dos poemas para mim é super profunda e muito grave é uma, uma é voz muito sim. muito serena e muito interna muito simples sim. é quase muito influenciada por pelo Albert Camus assim, é uma coisa muito despretenciosa uh, e tens lá um poema no livro que diz quando eu escrevo não sou homem nem mulher e é engraçado porque eu sinto isso quando escrevo poesia não sinto nada é como se não sentisse uma coisa é mesmo, como se fosse um ser neutro não é um ser, um ser acima de tudo exatamente uhum. e quando eu canto as canções já elas vêm como o dia e com algumas palavras e depois desenvolvo Por isso são duas coisas Para mim duas escritas completamente diferentes Canções okay, mas Então vamos falar um bocado sobre esse processo okay. Normalmente uh, quando, quando te pões a escrever uhum. Como é que uh, acontece sempre tu, Acontece sempre da mesma maneira Ou depende da canção Normalmente como é que acabam por sair as coisas É isso estás a dizer, é a melodia Depois vem surgindo palavras é... Acontece-me, por exemplo, olha, estar uh, um, Ou a conduzir Ou muitas vezes a adormecer e aparecer-me uma melodia com uma coisa que eu quero dizer. Se eu tiver a paciência de gravar isso, isso pode dar uma canção. Por exemplo, a insatisfação. Estávamos uh, de férias numa terra perto de Santa Combadão uhum. e estávamos a dormir no segundo piso e o meu telefone estava lá embaixo. E eu já estava quase a adormecer e apareceu-me aquele refrão. Uh, quase nada, hum, já quase, quase... nada. Hum, é mas, tu sabes, mas tu sabes que a tua a, a inspiração vem assim, nunca podes dormir com o telefone longe. <risos> e, pá, mas eu não sabia. Não, e, Ou então e, olha, é um gravadorzinho, isso... não é? Sabe o que é que acontece? É, dessa vez acabei por ter o discernimento não é melhor ir gravar isto. E cheio de frio, levantei-me e fui lá buscar o telefone e gravei. Ainda bem que gravei. Claro. E no dia seguinte, em viagem, desenvolvi o resto da canção. Mas uh, às vezes o que acontece é ter o telefone ao lado e a melodia ser-me tão familiar ser uma coisa... Ah, isto é tão óbvio que eu não vou esquecer. E depois esqueço-me. Pois. E para que imensas canções assim, pá, fico nada no dia seguinte. Pá, porque é pá, porquê que eu não gravei? E isso ainda me acontece hoje. Sou super sim, ingênua. Sim. Quando estou a adormecer, é o meu inconsciente que manda. E então não... Às vezes ah, não tomo noção. Eu lembro quando estava a entrevistar o David Fonseca que ele disse uma coisa que eu nunca pensei, que foi quando ele começou a escrever para os Silence 4. Ele não tinha telemóvel para gravar, não é? Nessa altura não era. Uhum. E então ele diz que tinha que cantar as canções tantas vezes que se lembrava depois. E eu, yeah. pensei, eu nem, Ai, mas eu nem tinha... sei o que isso é, não é? Porque para mim, tu eu sempre gravei da... as minhas coisas. Já não? gravavas quando começaste a compor? Sim, porque eu, eu tinha não, uma eu coisa tenho em cassetes cadernos. também. É em miúda também gravava nas ah, as cassetes. Ah, ok. Eu, não tenho, eu tenho, por exemplo, o Até ao Verão. Posso dar o exemplo do Até ao Verão, e da Espera do meu álbum Dar. São canções que eu fiz no carro sem nada, não tinha, não havia telemóvel na altura, não Sim. tinha telemóvel. No telemóvel estava numa viagem de campo maior para Lisboa com uma amiga minha, uhum. o telemóvel que te que é cantado pela namora. Como é que eu fazia isso? Punho aos graus da escala para não me esquecer ah, okay. da melodia. Punho aos graus da escala. Quem não quem não sabe do que é que eu estou a falar é o dó, o ré, o mi, um, dois, três, não é? Sim. E eu cantava aquilo para tentar perceber o treino auditivo, não é? Como é que não me esquecia da melodia? Sendo que não estavas a pôr o, o, o tempo que cada uma tinha. Ou seja, se era uma semicolcheia, se era... põe mesmo só os graus. Porque que achas não. que só, pô, ias lá só pela... Ias lá só, só pela melodia blu... e, e sinceramente, notas. eu até estudei música, mas já como já estudei tarde, no hot club, não tenho essa facilidade que tu tens, ou que o Filipe, o meu marido, tem de, de saber o que é uma semicolcheia. Eu tenho de pensar muito sim, sim, sim. para conseguir perceber o tempo das notas. Estás a perceber o mais... Uh, mais facilmente uh, decora a moldia pela cadência das palavras uhum, e o claro. tempo pela cadência das palavras lembro-me logo que se for pela moldia com as palavras com as sim, sílabas sim, porque sim, depois sim. tens intonações nas sílabas que te determinam uh, onde é que a moldia vai cair ou qual é a mais sim, a... hoje em dia também penso mais assim também associo logo mais à, às palavras e a tudo do que do que a parte visual não, mas eu adorava escrever. conseguir escrever e ler rapidamente mas não tenho que pensar muito mas olha, então, e nasce, nasce sempre assim? Sempre de uma melodia qualquer que nasce assim. surgiu? Nasce sempre assim. Ou é uma, uma frase que eu quero dizer, imagina, é uma coisa que eu, de repente eu descubro, ah, eu quero dizer isto. Mas uma frase, uma frase de, de letra? Sim, ou... sim, uma, uma frase de, de letra, um, um statement qualquer, eu quero dizer isto. Ok. Uh, e de repente eu digo isso cantado, e okay. o resto vem a seguir. já vem Então já vem, já vem ligado a uma melodia? sim. sim. E depois o resto vais vai fazendo perguntas a esse statement, não é? Tipo... vou construindo. Às vezes eu não, não sei como é que vou construindo e às vezes acho sempre que não, que não vou conseguir. Acho, e agora só não consigo terminar esta música, que raiva! E depois tenho que de me concentrar ali e dizer não, vou terminar isto. E depois aí é trabalho mesmo... Sim, sim, claro. Mesmo direitinho. Não, tenho de terminar isto, o, o, o que é que está a faltar. E depois ando ali com as rimas e não sei o quê. E às vezes faço uma coisa... Uh, que és capaz de achar interessante Porque conhecendo-te és capaz de achar interessante Que era uma coisa que eu fazia muito Nas belas artes, em desenho Que era o um método do, do, do Miguel Ângelo Que era ir descobrindo uh, a pedra uhum. Ou seja, ir descobrindo uh, o desenho Tens uma mancha e aquilo sugere-te qualquer coisa Também é uma coisa um bocado de dali Sim, sim, sim Vai-te surgindo qualquer coisa E eu faço isso também com as palavras Canto, por exemplo, agora eu gravo uma ideia logo no computador, não é? já, tenho mais, já tenho mais instrumentos, já tenho mais ferramentas, gravo aquilo logo com a dia e com a, a sonoridade que eu acho. E depois aquilo, vou desvelando as palavras daquilo, é um processo muito engraçado para mim, eu sim, gosto muito eu, eu, eu lembro de falar com o Pedro da Silva Martins sobre isso e para mim a imagem que mais tem a ver com esse processo às vezes é a raspadinha. É tipo o pessoa ir raspando. raspando e vai e a canção vai se vai se revelando não é e nós sim, vamos sim, assim sim. tentando perceber sim mas tu és ótima a construir todos os os recantos da canção isso é invejável tu e o Pedro também ai mas que querida não mas vocês têm maneiras diferentes muito diferentes de escrever de, de mim nós temos maneiras diferentes de escrever Uh, o Pedro é mais, muito mais narrativo, tem uma capacidade ficcional incrível, consegue sim, construir sim. personagens. Pois, porque eu acho que ele pensa numa história <risos> antes de... Sim, mas ele inventa toda a entourage. Tu és muito de inventar histórias, inventas a história toda e depois aconteceu assim andando. E depois acaba, não é? Isso é muito engraçado. Tu falas muito, de um por exemplo, de um sentimento. Eu, eu falo mais tu... emoção. É. Mais tudo o que está à emocional. volta de uma, de uma emoção específica, não é? Sim, fez assim, decidiu assim porque sentia isto. É, tipo, é uma questão mesmo de, de sensação, tem uma escrita diferente. E tu estavas a dizer que pensas sempre que não vais conseguir acabar, mas tu acabas por acabar tudo aquilo que faz e há umas que entram ou não entram, ou há umas que realmente desistes e pensas, olha, isto não, está ah, é horrível. Não, há não umas que acabam por teimosia e depois, acho que são uma porcaria. Então não entra no Sim, mas disco. acabas então. Isso é uma coisa acabo. que decides fazer? Acabo, mas não acabo todas. Tenho canções interminadas, mas tenho algumas 200 canções interminadas. Ok. Pá, todos, 200 é capaz de ser muito, mas 150 tenho. Se tu ouvires o meu dictaphone, pá, é horrível. <risos> eu tenho imensas coisas se... tenhas isso na clave, senão às tantas não, eu tenho... o telefone. E... Exato, então, mas já aconteceu. Mas eu acho que depois as canções que querem mesmo ser canções reaparecem de passado mês em é uma coisa engraçada que acontece que é. São Sim, tipo os no... não é? Vêm à tona. Epá, eu vou no carro, <risos> vou no carro e canto uma, uma ideia. Também é uma coisa que eu já percebia no dictafone. Aquelas ideias têm 20 segundos, A maior parte delas são para estar fora, porque é só. Não percebo nada, nem eu. Acho que têm um minuto ou um minuto e meio, acho que têm mais do que um minuto. Sim, já são ganharam canções. mais. Mais São mesmo canções, porque têm forma já. Claro, claro. Então eu já percebi, ah, esta vale a pena ouvir. Depois, quando eu vou para, para selecionar, fica ali perdida. E agora onde é que eu invisto? Pois, claro, há tanta coisa. E é, dás-nos nomes mesmo... ou não, necessariamente? Dou do, do, do o nome da tal palavra que ou da tal surgir. ideia que, que aparece. Claro. Quando, quando é. estás. E quando é que vais pegar nessas canções? É quando estás a preparar um, um disco? Logo. Quando tenho tempo. Não, é por ou oh, é, okay. é por prazer quando tenho tempo. Apetece-me imenso agora desabafar. Vou pegar uma canção e vou terminá-la É tipo a minha vingança não? Agora, Sim. agora é uma vou catarse, fazer isto não é? Fazes, Sim, quero fazer essa catarse Mas estava até a dizer, então às vezes vou no carro, gravo uma ideia Sim. Imagina, e depois esqueço-me daquilo E nunca mais vou ouvir E depois estou noutra viagem qualquer Com o, com o Filipe E vem me uma ideia à cabeça e gravo E não é que a ideia é igual É porque ele entra a insistir, é insistir. É Deixa-me sair é A canção quer insistir é? claro, Isso é, é, é engraçado, isso já me aconteceu muitas vezes que interessante isso, é isso? Porque ela está mesmo a querer sair e tu. Há uma delas que eu estou há anos. E ainda por cima no mesmo, não sei se isso foste a dizer. No mesmo tom. Mas não, o que eu acho. Uau, isso é incrível. Mas tu dizes que acontece na mesma situação. Ai, na mesma situação, mas é que isso acontece muito. Na viagem e outra vez numa viagem. Ou seja, parece que é uma situação que também te faz. Mas isso acontece muito nas viagens, também não é? Vão com o livro chamar Estradas São Perigo, porque eu sou muito de. Eu penso muito quando estou uh, a viajar, isso desde miúda sim. Uh, Sonho muito quando estou a viajar E para mim a escrita também é um bocado um sonho Às vezes canções, é tudo um bocado a minha entrega ao, ao, A imagens que eu, que eu tenho só na cabeça Não sei, é assim um, um mundo, uma dimensão diferente sabe? Sim, sim. É Como se fosse o um mundo do sonho depois nunca existe mesmo é sempre um paraíso imaginado estás a perceber mas olha e quando tu escreves e, e esses uh, quando vais para um disco uhum. acabas então já que vais fazendo essa, esses momentos de catarse não é? e em que vais acabando por escrever depois quando chegas à fase de fazer um disco já tens então algumas canções Sim. que ou muitas canções que vão entrar nesse disco não não começas o processo do, do zero tipo vou fazer um disco isso não não não, não, não. Pois isso acontece com imensos cantores, não é? Uhum. Ou fazem um disco, depois Sim. fazem não sei quantas canções. Não, eu já tenho imensas e vou selecionar quais é que eu quero. Mas por exemplo, o último disco vai, vai e vem. Gravámos já em estúdio, em pré-produção tinha imensas, depois escolhemos já em estúdio, gravámos para a 17
1: Ah, as que okay. é que escolheram?
0: Entraram 12 Ah, uhum. porque depois pensa. a esta não está conseguida. Lembro-me havia três ou quatro que não. É engraçado porque às vezes há canções em estúdio pode acontecer as duas coisas não é que são canções que tu achas que são incríveis e depois em estúdio elas de repente parece que perdem vida e outras que ganham vida em é, estúdio não é isso acontece que tu muito que isso, eu começo a achar uma coisa que é uma que nós por acaso nunca falámos mas tu é, uma, é um dos teus métiers também o que conta muito é a produção. Nós, em Portugal, parece que desvalorizamos totalmente a produção. Mas é um caso acho... com a cenografia. Há várias coisas que nós desvalorizávamos e eu acho que estamos cada vez a valorizar mais. Sim, mas a produção de uma música, às vezes, faz a música. Eu, é, tipo eu, Completamente. Sim, nós sim. Eu, eu sei que eu tenho canções e nós que somos cantautoras, ou seja, nós tocamos uh, guitarra, tu tocas para e piano também, mas nós temos o nosso instrumento e cantamos por cima e isso é o suficiente para ser uma canção. Mas a verdade... É que há muitas categorias numa canção que nós uh, desprezamos E aquilo é que faz a canção, não é? Tipo... E tu já estás a fazer mais isso agora também Porque eu lembro-me que, que é, tu, agora fiz... no último concerto lá no Coliseu Tu mostraste uma canção que foste tu a produzir fui, toda produzi, produzi porque hum, tinha uma ideia tão clara do que eu queria daquilo E pensei assim, não, não me vou inibir de, de imaginar que isto pode ficar assim Mas isso foi porque eu fiz primeiro umas versões do Zeca Afonso Que uhum. estão lá no YouTube na morte saiu à rua e, e, das do, formigas, e das formigas. Eu fiz essas versões porque, como estava sozinha, tinha de as fazer sozinha e pensei, opa, mas isto. <risos> <risos> um, mas isto. Isto está bem assim. Se calhar não, não precisa ir por pôr uma guitarra portuguesa e pôr não sei o que, aquilo acabou por ficar mais midi, meio pop estás a perceber? Mas é um bocado, é gira, parece que estamos a brincar ao mesmo tempo, é, não é? É tipo, a brincar claro, claro, é vais pondo assim sim. um som e outro e de repente aquilo é tão divertido, Sim, não é? depois aquilo foi misturado por um técnico de som, pelo Pedro Gerardo, foi masterizado e a música ficou. E eu pensei, olha que engraçado, então se eu consegui fazer. E essa isto, é 100% tua, não é? Essa é depois... 100% minha. Claro. E depois <risos> a foi fazer a outra canção e pensei, pá. Isto, ainda por cima eu parto para essas canções essa vai passar toda a manhã que tu referiste que eu toquei no, no Coliseu e depois acabei por lançar no meu dia de aniversário porque houve Sim. pessoas a pedir e essa música eu comecei a fazer eu não dava nada pela música, é engraçada pelo Jaime também eu começo a fazer algumas canções e penso, ah, isto é uma musiquita, se calhar isto nem vai sair daqui uma canção Sim. e depois à medida que vou construindo fico apaixonada pela música que é uma coisa quase, não é apaixonada é quase obcecada eu fico lá dentro da canção Quase apanha Há umas canções sim, sim. que te apanham é Esta, o Amor Conforme Passam canções que me apanham E depois eu fico ali naquela música durante meses E ficas, e ficas é, é, só a pensar na canção sim. Ou até a acabar Não, não É mesmo Já depois de acabar É, é que... só cantá-la e a vivê-la Fico lá dentro da canção presa sabes? Às vezes é uma sensação meio ah, oh, wow. Meio loucura Fico ali presa na canção Enquanto eu não Enquanto não largar aquilo, sabes, eu sinto muito aquela canção. é, é essa, essa música, essa vai passar toda a manhã, apanhou-me ali durante para aí dois meses. Se calhar também são coisas que tu queres dizer e coisas com as quais estás a lidar. E a canção é só uma maneira de tu lidar com essas coisas. E enquanto tu, essas coisas não Olha, passarem... isso é uma ótima é? interpretação. Sim, é uma ótima interpretação. que é, A música, de facto, é uma maneira de tu viveres as coisas e de de aceitar as coisas, a escrita coisa quando tu entenderes as coisas e se calhar através da canção eu estava a viver aquela fase e, e vivi exato e, e só deixaste dois de ter a canção meses... em ti tão obsessivamente quando passaste essas tais coisas que a canção queria Opa, dizer sim, não é? sim, eu acho que tive de levar ali a um extremo Epá, mas eu acho que essa aqui é também a beleza deste trabalho não é? é que, é que... Quando, nós, quando as coisas, quando as canções são mesmo nossas e as vivemos, vivemos de uma forma mesmo intensa. E eu acho que é, muito, é mesmo bonito quando isso acontece, não é? é uma coisa muito especial. Sim, então, é uma beleza também, é a beleza da tristeza, que nós não podemos ficar lá... Mas, por essa canção acaba por ter uma, uma mensagem de esperança, não é? Vai passar tudo amanhã. Mas é, tipo, um desabafo de... Como é que isto acontece de repente? Eu ficar tão baralhada não é? Sim. De repente a Lua muda? O que é isto? Estás a perceber? E, e lidar com esses sentimentos todos, de facto, a, a música ajuda-me, é a música dos outros e a minha. E, e essa música fiquei super orgulhosa depois de a fazer. Eu pensei, fogo, eu estava com tanto medo de fazer esta canção. Sim. E afinal fui juntando os sons que eu achava, até gravei o micro-ondas Há um som lá que eu queria, um som analógico. Que Ai, ele tava... que engraçado. Então fui gravar o microondas, que era para ter um som de. <risos> <risos> e depois Sim. distorci aquilo e mexi com os botões. E assim, não, mas eu consigo, eu consigo. Eu adoro essa sensação de empoderamento, eu tenho muito essa coisa. Claro. Não. Eu, eu tenho medo quando me lanço, mas não, eu vou conseguir fazer isto. Mas em quase tudo. E assim, qual é que é realmente o problema se no fim não funcionar? Não é? Tipo... Pois é isso, também ninguém ouviu. Exato, não é, ou seja, é mais. Mas eu é acho... um, desafio pessoal, é? É um desafio pessoal, não é? É um desafio pessoal, mas eu acho que tu sofres quando não funciona. Porque mas ao, ao menos estás a propor um ali. novo desafio é verdade. também, não é? É verdade, dizer... mas tu sofres é disso, não é? Fogo, investi tanto nisto e afinal pois... isto não. Mas aquela música funcionou. E foi um desafio enorme, foi um passo enorme para mim Porque, como vês, a música tem uma sonoridade Completamente diferente de sim, guitarra sim. e voz não É uma música muito mais eletrónica E, e depois mexi naqueles beats Não, mas eu não é só som tem que eu quero mas, eu vou conseguir... não, é. mas depois ainda mexi nos sons Não, mas eu já consigo perceber como é que isto funciona Se eu tirar aqui os agudos disto Ou se eu aumentar o, o bombo se eu puser um reverb nisto, a bateria acontece assim Se eu puser um que acontece isto Pois, o interessante do eletrónico também é que Dá-nos de certa forma um bocadinho mais liberdade porque Dá ainda mais, são mais por ferramentas quanto, Claro, porque quando estás a trabalhar numa bateria no, tu, tu queres sempre que aquilo soe uh, Pelo menos na música que eu estou habituada a fazer o som mais bonito que a bateria bonito, pode ter é O som mais bonito que a guitarra pode ter E no eletrónico não existe Um som específico que tu buscas é, Ou seja, não é, não é isso que eu quero dizer uh, uh, Não tem que ser um som específico É aquele que tu quiseres É aquele é, que tu é, fores manipulando E tu chegas e dizes, ah gosto disto Sim, até pode ser uh, sujo claro e tu, e tens muito mais liberdade pode ser um som muito mais sujo ou distorcido e tu podes escolher tens uma paleta muito mais variada o que claro, às vezes até chegares exatamente àquilo que tu ouves que pode pronto mas que às vezes, vezes pode te confundir sabes que isso a mim mesmo em design e em música acontece-me isso se eu tiver muitos instrumentos à minha disposição Funciono tenho mais dificuldade uhum. porque não tenho aqueles limites então posso escolher imensa coisa Sim, e também estás muito habituada a fazer as coisas de voz e guitarra e às vezes... De repente, Sim, tu tens, muito... tiveste pouca, pouca matéria-prima, mas eu acho que eu sempre funcionei assim. Eu lembro-me quando a minha melhor amiga estava em França a viver e ela mandou-me... Eu fazia muitos desenhos a pastel de óleo. Sim. Eu tinha uma caixinha com seis pastéis de óleo. Fazia imensos desenhos com aquilo. E então ela, pelo meu aniversário, ofereceu-me uma caixa com 24. Sim, e, tu e tu não eu não conseguiste as pintar. As primeiras <risos> semanas eu fiquei, olha, para aquilo completamente bloqueada, porque tinha tantas cores, não sabia em qual pegar que engraçado faz-me lembrar 50... Um, um documentário que se chama Babies que tem Sim. um bebê em cada são aí cinco bebés ou três quatro bebés não sei em, em, em cada sítio do mundo e eles vão vão filmando os bebés durante o crescimento e então mostram um bebê que está assim num sítio qualquer em África, mas, uh, mas um sítio muito pobre, com, uhum. com, sem condições nenhumas. E, e, e esse bebê é super criativo e tipo brinca com é pedras certo. e não sei o quê. E depois mostram um bebê no Japão uh, com, com montes de brinquedos e ele chora de frustração. Mas pois, chora mesmo de frustração de não saber que, que brinquedo pegar, porque são tantas opções. Pois, e... não tenho dúvidas disso. A criatividade surge de quando tu tens uh, uns certos limites. Então, tu própria disseste isso logo no início da tua... quando tu disseste que, que foste pegar na guitarra, porque estavas entediada. Exato. Nós, se tu não não tivesse entediada, nunca tinhas ido pegar não na tinha guitarra. Ido pegar ou seja, só tinhas ainda ainda a cima, guitarra. imagina, eu hoje olho para trás e penso assim, bem, da perseverança, aprender a tocar guitarra com um álbum. Eu sei que é o álbum todo. Mas olha que o, o David contou uma história que ele também foi passar férias para a casa dos avós. Em uma início. seca e que a única coisa que havia lá era uma guitarra ele então ele pegou começou... na guitarra, ou seja yeah, é engraçado, por tédio, é eu, eu por acaso isto é toda uma outra conversa, mas eu penso muito isso na, na, nos, nos miúdos de hoje em dia nas crianças um, porque eu acho que a criatividade nasce muitas vezes do tédio yeah e acho que mas hoje em que dia as crianças claro, que as crianças hoje em dia raramente estão entediadas, ou seja, estão sempre entediadas, mas, mas encontram-se estão a ver um filme, rapidamente mudam para o outro então uhum. nem nunca têm aquele espaço de sentir realmente o que é, estar mas entediado podes criar. e criar procurar... sim, 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 sim cabe-nos a um... nós fazer um esforço para para criar esse espaço neles, sim depois deixar construir, é verdade é verdade mas olha, uma pergunta ainda só ir para o passado por curiosidade e depois já vamos mais para outra coisa que eu também quero saber mas, quando tu começaste a escrever, quem é que, tu, quem é que eram assim, inspirações para ti? Que, que canções é que tu ouvias e pensavas ah, adorava ter escrito isto? Uhum. Oh. A Tracy Chapman, <risos> o, disco Esse, sem dúvida, o disco todo o Sting, uhum. um, ouvia imenso o Vitorino, mas não tinha essa questão de, ah gostava de ter escrito isto, não, não eu sabia muito bem o meu lugar, não, era, não queria ser eu a, a escrever aquilo, mas uh, lembro-me que o Sting era das, das pessoas que eu ouvia mais, a Tracy Shepman, uh, e ouvia muito Madre Deus. Ai que giro! Sim. É. Eu acho que nós também ouvimos muito Madre Deus em casa, tenho essa ideia. Ouvia imenso Madre Deus. Pois é, Aliás, engraçado às vezes é isso agora, pois é, nós ouvimos muito Quase Madre Deus em Já me em casa. esquecia que eu ouvia muito Madre Deus. E depois no, no carro do meu pai havia opa, uh, trio Admira. Oh, ouvia aquela Jennifer Que eu nunca sei não? I'm lady, que I'm ah, Que a minha sim, mãe ouvia sim, sim. Outra cassete que eu ouvia desde miúda Eu não sei quem é que cantava isso Era a Jennifer amame. Rush Jennifer sim. Rush que era depois a Celine eu Dion fez um, fez um cover disso Mas um, lembro que havia uma cassete No carro Que nós não sabíamos ainda inglês E a minha irmã cantava Xixi colombero e eu sei que eu, quando aprendi... Ing... são tão boas, essas partes que yeah, nós eu le... E eu lembro-me do Xixi Columbero, era o Choronumbero. Ah. E quando eu, quando eu uh, aprendi inglês, fui aprendendo inglês, e de repente fez aquela letra toda sentido, de repente, claro. na minha cabeça, porque eu sabia de cor, pela sonoridade. Sim. E cantei-a no alto e Sarena, quando foi uma vez uh, a cena do, do Nuno Marco, dos do 1980. Ah, sim, sim, da série E da série, e cantei Pediram para escolher uma música dos anos 80, eu escolhi essa Porque e, sabia de o cor Deu-me um prazer enorme cantar aquela música Porque eu só cantava aquilo no carro Dizia, ai, 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 ai. Pá, cantar palco... É impressionante a importância que as canções que tu ouves no carro têm, não é? Então, não é? Eu, eu, eu vejo isso muitas vezes com o meu irmão. Pá, nós temos milhares de canções que são as canções do carro e, e, e do carro da minha mãe e do meu pai, são completamente diferentes. Tipo, havia canções do carro hum. da minha mãe e havia canções do carro do meu pai, elas não eram as mesmas. É engraçado a importância que elas passavam. Havia outra também que era you my heart, You're, You're my soul. soul. Eu não gostava dessa. Sim. Era sempre a dois. Passava... Era, sempre passava. era a dois. Eu não gostava dessa canção. Fiz o Xixi curumbero. Mas eu curtia muito também o Straits. Agora Strait, vou chamar -se sempre assim. Xixi Clubeiro. Mas foi a minha irmã que batizou, não fui eu. Mas um, um, depois havia Dire Straits também, uma música que os meus pais trabalhavam na Petrogal e traziam umas cassetes promocionais, E aquelas coisas de circo e não sei o quê, um monte de brindes, havia sempre brindes. E então havia uma cassete que era vermelha e outra que era amarela. não gostava muito da amarela, adorava a vermelha, tinha Sting, tinha Dark Straits. E eu depois pensei assim, esta voz é a mesma daquela, e insistia com os meus irmãos, porque era o Sting, eu comecei a gostar muito de Sting, e ele entrava nessa música do Money for Nothing Ah, e, ah okay. não é nada, eles dizem, não é nada, não é nada, não sei o quê, e eu era, e era mesmo, foi preciso muitos anos, porque, sim, sim, claro mas era mesmo assim. Mas ganhaste a aposta passada. ganhei esta. E também eu, eu via muitas em coisas. Tu era... ouvias Vitorino? estás a dizer aí. E... Ah, mas estava-me a lembrar a música brasileira do Rock Santeiro, que é uma novela que eu acho que nunca vi. Não, mas sei qual é que é. Mas, mas não, não vi, essa, não. essa novela eu acho que influenciou imensas gerações de músicos portugueses. Imensas gerações, não. Imensos músicos da minha geração. Ok. Uh, de, por causa daquela. Do, do rancho fundo e do. Ah, era, era tipo sertaneja e assim. Ei não, e Catano Veloso, ah, conhecemos assim. Ok uh, Na caravan estrangeiro, gozador. Pai, toda aquela cena da musicalidade brasileira dava-me a entender que não havia só música só em português, que não é verdade, porque eu também ouvia muito os Mingos e Samurais, era um disco que eu sim, gostava sim, muito. Claro. Uh, ah, e um que eu me estou a lembrar agora que era o Ai como é que se chamava? Um, opá, aquelas 11 de... Que horas são? 11 e meia Afonsinho de condado Ah, ok <risos> E essas músicas essa música em portuguesa a, a parte disso e de GNR Que eu adorava GNR E eu ouvia muito Zé Afonso sabia muito em minha uhum. casa Que o meu pai era todo alentejano mas, a parte disso. Hum, mas isso também já são muitas influências. São imensas influências, mas tu não não escolhes as, as tuas influências. Depois eu ouvia muito a Gal Costa, tinha o cassete da Gal Costa, a Sária Ever, que o pai ouvia, uhum. a Edith Piaf, também acaba por te, por te a música francesa. Mas havia música e teatro em português que eu detestava, porque achava que aquilo era chato. Pois, claro. Sobretudo o que eu achava chato era quando as palavras eram ditas desta Sim. maneira. Isso chateava-me imenso E e quando escrevi... Isso era, pois, isso era um tipo de, de representação Que era, que havia muito nessa altura, não é? Mas muito. que muito foi, graças nest... a Deus, melhorando E foi melhorando, e provavelmente quando tu eras pequenina Que nós temos que ter 5 anos de diferença de idade tanto quando tu és não, pequenina não já não, não apanhaste que que tantas como eu apanhei em pequenina porque é, era muito chato ver alguns programas eram muito parados e depois falava-se sempre assim que era para assim entender mas parecia que a nossa língua era feita para ser era assim, sempre muito não é? direito é era tudo muito muito formal e depois um ruivo louso entrava ali e tu sentias um alívio não é claro. e o GNR tu sentias um alívio com aquela desconstrução toda da língua mas eu lembro-me disso me influenciar muito quando eu comecei a escrever em português porque Uh, Percebi-me que não queria dizer mesmo a última sílaba, estava em França, as pessoas não percebiam nada do que eu dizia, porque liam uma palavra e eu não dizia a última sílaba, uhum. não é? Porque nós não dizemos nós comemos, nós dizemos, nós comemos,
1: sim, e, sim, sim.
0: e eu percebi que comemos a última sílaba de facto, e eu resolvi assumir isso na, na música, ok? Não vou estar aqui a cantar a última sim, sílaba. Mesmo parecido com, com a fala, não é? Para acabar por ser natural. Sim. E fui bastante criticada por isso, porque as pessoas diziam que não entendiam nada, tanto, que eu tinha péssima dicção <risos> e eu sei quê. Mas hoje não me arrependo, acho que, pronto, era o meu caminho, era esse. Claro, e foi uma escolha.
1: Olha, escolha. então agora vamos um, um bocadinho mais à frente,
0: outra vez, e queria te perguntar: este, falaste do teu processo para quando escreves as tuas canções, não é que te surge uma melodia, isso tudo, mas quando, quando alguém te pede para escrever uma canção, quando tu escreves para outra pessoa? Uhum. Uhum. O processo é o mesmo uh, Também ficas à espera que te surja uma melodia Que tu achas que tem a cara daquela pessoa uhum. Ou sentas-te e pões-te a escrever para aquela pessoa Ou vais buscar coisas que já tens E que achas que encaixam naquela pessoa à, às, que vezes, que às vezes já existe a canção Por exemplo, a dos já existia Aquela não interessa nada que está no disco uhum. dele Já existia, até já tinha cantado ao vivo Mas sempre quando, desde que a fiz imaginei na voz dele okay. Mesmo com a Moura Porque a Moura já, a gente já conhece bem a voz dela E tudo isso com o Até ao Verão, dizer? Sim, o Até ao Verão e outras canções que eu lhe passei, entretanto. Mas, uh, mas a, a Ana Moura, por exemplo, é engraçado que eu dei-lhe uma canção para o outro disco, para o Moura, e, e ela gostou muito, mas depois acabou por escolher uma que eu tinha feito para mim. E então ela editou ah. o Desamparo, Sim. e não a canção que eu escrevi para ela. Por isso... Uh, às você... vezes não, não és tu a tua melhor pessoa a julgar o que é que encaixa no é, exatamente, outro. Exatamente, <risos> é até o que a gente percebe, tipo... Quando eu faço, essa que eu fiz mesmo para ela, o Até o eu não fiz mesmo para ela. Sim, e sim, sim, já. Existe. Eu achava é que não não estava na, se calhar não estava adequada à minha voz, porque era uma música um bocado fadistada, então, uh -huh. se calhar era bom, e aconteceu aquela coincidência dela de precisar de, de repertório nessa altura, por isso ela acabou por cantar aquilo e ficou muito bem na voz dela. E, de facto, as que eu fiz para ela, ela acabou por não editar, editou outras, escolheu outras. Mas aconteceu, por exemplo, fazer músicas... Eu acho que quando eu tento fazer música para alguém, eu tento que seja melhor... Que seja, bem, esta é para aquela pessoa, tenho de fazer... Mas e como é que... eleve me e, mais. E ouves a, ouves a voz da pessoa na tua cabeça? Sim, completamente. Então aí começa diferente, aí se calhar não ficas à espera de uma melodia, não é? Ficas, pões-te a trabalhar. Eu, não, não, começa com a melodia, mas a voz é da outra ah, pessoa. Okay. Uh, uh, imagina aquela pessoa a cantar isto, ah, que bem, então vá. E depois, e depois começa a construir a partir dali. Ok. E dá-te dá prazer fazer isso, escrever para outras pessoas? Dá-me imenso prazer e dá-me muita flexibilidade, eu já fiz isso contigo também, se eu estiver a cantar contigo uma canção, uhum. dá mais flexibilidade, a canção enriquece, porque há coisas que nós achamos que não, que não é adequado para nós, se calhar estupidamente. Sim, sim, e, sim. E então acabamos por fazer uh, uh, melhor, ou mais, não é? Acabamos por abranger mais... Uh, mais nuances. Fazer aquela mais coisa rica. que se diz muito agora, que é sair da zona de conforto. Sim, mas é zona... um bocado verdade. Não saio da zona de conforto. Olha é... Que é muito confortável para mim, mas a questão é: a sair é. Daquilo, daquilo que é natural para ti. Daquilo que eu acho que é adequado para mim, mas às vezes hum, isso é só um complexo. Sim, mas sim, perceber, sim. Vezes, Não ser perfeitamente. Às vezes és tu que te estás a pequenar, por exemplo, uh, A Tempestade. Eu fiz aquela canção no, do último disco. E eu achei que aquela música... Ah, esta eu vou dar a não sei quem. Depois houve o, o, o meu produtor, que eu estava a trabalhar nessa altura, e disse, pá, por favor, não diz esta música, faz falta ao teu disco. Eu também não consigo imaginar essa canção ter ido para outra pessoa. Acho que faz... E acho que é uma canção que traz muita alegria ao disco Ao disco, o disco e faz todo o sentido, mas uh, na altura foi... Eu pensava que se calhar... Uh, que, eu, que não era eu a cantá-la com aquela, não sei Sim, sim uh... Então acontece-te isso, às vezes acabares uma canção e pensares Gosto, mas não é para mim não go Exato, gosto, mas agora não percebo É se eu acho que não é para mim Porque se calhar uh... Sim, tem que ser gosto, mas não sei se é para mim Tenho que mostrar ao meu produtor <risos> <risos> <Ou> Ao Felipe <risos> Não, não foi ao Filipe que mostrei, foi ao Kid que era Sim, sim, eu eu ou produtor, ao Flip. Sim por acaso o Filipe também era co produtor neste disco Era o Kid Gomes, eu e o Filipe Estávamos a produzir Mas foi o Kid que disse Olha, não dês esta canção que faz falta ao disco E foi logo a primeira Sim e, e depois te... foi um single, ainda por e cima. E depois foi single, estás a ver? Claro. E o Mas para isso é que também não... serve um produtor. não é? Eu acho que os produtores servem para ver, é completamente. Para ver de fora. Para ver de fora. Claro, nós depois, não conseguimos nós quando escrevemos... Não, não eu Mas... acho que quando nós escrevemos as nossas canções, é muito raro nós conseguimos estar de fora e ver... e Estamos demasiado ligados àquilo emocionalmente. Não, e eu, eu digo é é e, e eu sei perfeitamente que tenho esse problema, porque como te estou a dizer, quando eu fiz a pele em mim, uhum. eu achei que, pá, ninguém vai gostar disto. Isso, bom, hoje tem um cover da Luana Até a Luan já conhece essa música E aconte aconteceu depois do sucesso dessa canção pensares a, Começares a escrever canções E pensar eu, eu acredito, obviamente, que isto não tenha acontecido Mas vou perguntar na mesma hum. A pensar que gostavas de escrever uma Que tivesse o mesmo sucesso dessa tipo, pensaste, Pensavas nisso? Muita contavas gente a escrever. à minha volta pensava Isso é que é chato Mas tu não? Não, eu até fiz o contrário okay. Eu fiz um casulo Sim, 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 que é um disco muito bonito Que, que, é, um, que é um disco muito mais interno E, mas, e aí, aí eu fui um bocadinho teimosa Mas eu não queria que isso fosse confundido com arrogância Não era menosprezar aquilo que me estavam a dizer opa, Mas era simplesmente seguir o meu coração Porque a música veio para me libertar na minha uhum. vida não é? E se eu começo a condicionar com o propósito do sucesso da canção, ou quando aquela é vai passar na rádio, se vai passar muito na rádio, se não vai passar na rádio, claro. eu já não faço nada de verdadeiro. E essa própria canção não nasceu, não nasceu com essa intenção, ou seja. Não, não nasceu, mas, mas imagina, mas eu até podia fazer isso, pensar, ah pá, vou fazer uma música que isto dê para. Eu podia fazer esse exercício, mas eu não quero fazer música assim. Imagina, se, se calhar se tu me pedisse uma música para a gente fazer, imagina que a gente. Nós as duas agora queríamos fazer uma música para outra pessoa que fosse um hit. Se calhar eu até conseguia fazer. E se calhar até era divertido, só era porque divertido. levávamos aquilo era um desafio, como um desafio, não é? Exato, o desafio era engraçado. Agora, para a minha expressão interna, a música é concordo, fundamental. Concordo, sim, concordo plenamente. Sim. E se eu for condicioná-la com esse tipo de propósito, eu estou a poluí-la. Claro. Então, eu acho que ela depois perde um propósito tão interno para mim que eu sou capaz até de ficar sem... Sem grande alegria na vida, percebes? porque eu acho que a música para mim serve mesmo uh, para, para para eu desabafar e para falar muito da emoção, para falar muito da alma, para falar de uma grande verdade, percebes? E se eu perder essa verdade... Sim, se começares a pensar numa receita, já não, já nem sequer dá para explorar é, se a, esse... Se estiveres a condicionar com outros propósitos, são, são propósitos mundanos, no sentido são propósitos superficiais da vida terrena, não é? Enquanto para mim a música é uma coisa muito espiritual... Não, e que bom que é quando, quando a música vem desse sítio tão puro e depois se torna na mesma um sucesso, não é? Olha, por isso exemplo, é, isso, isso, isso é incrível. papel em mim aconteceu isso. A música veio de um sítio muito profundo e, e tornou-se um sucesso. Agora, Ir fazer outra vez, então é para fazer o quê? Ir outra vez àquele Parei, sítio como é que profundo. eu fiz isto? <risos> ir outra vez àquele sítio profundo onde eu já não vivo. Quer dizer, aquilo foi um desgosto claro. enorme. Não, não, e há outros sítios profundos onde tu continuas a viver, não é? Exato. Eu, eu tenho de continuar a ir aos meus sítios profundos, não é? Claro. só que é continuar a fazer música verdadeira. E o Casulo foi um disco completamente anticlimax. Não é um disco... Ah, agora faz um disco pop, faz o... dá, tem uma cabra cega, tem umas músicas coisas, aquela produção. E depois fazes um Casulo que é um disco super interno. Mas eu acho que foi exatamente o disco que eu tinha de fazer naquela altura Sim, eu sinto muito que tu tens uma, uma coisa que eu acho muito bonita que é, tu fazes a música que tu tens vontade de fazer sempre uhum. e, e sabes muito bem qual é o teu lugar ou seja, eu, eu acho que tu não anseias ser a maior estrela pop portuguesa ou, tu tens noção uhum. do, teu, do teu lugar e és feliz no teu lugar ou seja eu acho que isso é muito importante uh, nós fazermos Sim, acho que o meu a... propósito de vida é mais ser feliz não é? Andar a... a... A trabalhar uh, para ser uma coisa que eu não sou, entende? Eu, 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 imagina se eu fosse de repente uma grande estrela pop com a música que eu faço e que está editada e que eu tenho a sensação, uh, a mesma sensação de, de desabafo e claro, de claro. A sensação espiritual que, que eu te estou a dizer, e ela fosse um sucesso, ou, ou se o meu próximo disco for um sucesso nesse sentido. Eu fico muito feliz Sim, mas não é esse o objetivo Isso é uma é, consequência, não é, é uma, a diferença É uma consequência, mas ele só, ele só me vai fazer feliz Se for por este caminho claro. Se eu for à volta claro, E claro. fizer uma construção para isso já não, É um propósito tão oco Para mim, tão vazio Que não, já nem te vai trazer Que não me traz felicidade claro. Eu Acho que até me traz uma certa amargura E uma certa, um, um certo esvaziamento Claro, claro. Olha, eu escolhi três canções tuas para nós falarmos um bocadinho sobre. Tá não bem. sei se tu te lembras uh, de quando é que elas nasceram como é que elas nasceram. Não Vamos temos pensar. que saber necessariamente uh, a história por trás da canção. Não é bem isso. É, é um bocado até mais a parte técnica que pode ser interessante tá para quem escreve canções também. Ou seja, ah, lembro também de me vir essa, essa frase quando estava. Por exemplo, nós a dizer há bocado, um um é numa assim, viagem. Ou, pronto. Então a primeira que eu escolhi foi Vai e Vem. Porque eu choro sempre que ouço esta canção, e uhum. tu já sabes, eu disse eu não posso ouvir esta canção no carro, começo a chorar sem parar, não sei, tem uma coisa qualquer que, que mexe imenso comigo. Há, eu acho que há, há canções assim, de repente parece que te tocam num botão qualquer e que tu nem sabes bem explicar exatamente o que naquela canção faz isso. Eu, eu acho que esta canção exatamente, toca exatamente no mesmo botão Daquele Marriage Story, acho que é assim que se chama. Ah, o... oh, sei, 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 sei. Não sei, eu não sei sequer se é Ele essa a história, é, é, mas. É um, é um bocado parecida Pronto, parece-me um bocado isso. E, e, e não sei ter medo desta, de uma separação Sim. e medo, e toca-me ali num sítio hum. que. Pronto, me angustia imenso, mas que eu. Sido, esta, esta parte, então. Pelo que entendi. Já não te importa a cor que o meu vestido tem Se me assenta mal Se o tom me cai bem Ou não <risos> Esta parte também é tão divertido. mundana, não é? De... de, de... Do meu vestido, mas que são estas pequeninas coisas que, de repente, uhum. me fazem angustiar. Lembras-te desta canção, lembro -me, quando é que nasceu? Lembro-me perfeitamente. <risos> Lembro-me, eu falo nisso um bocadinho no meu livro. De, da questão de, de, de me fazer um, alguma confusão interna, as separações de, de casais, provavelmente porque os meus pais se separaram. E, e eu nunca entendi... Um, não é o porquê, não é? Eu percebi perfeitamente porquê, mas só nunca entendia como é que as coisas podem ser tão vivas num dia e depois ser tão uhum. drasticamente diferentes no outro. E, 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 claro, depois na minha vida pessoal, vivo muitas vezes essas questões, não é? De, Uh, não deixar nunca o meu pai dizia muito: tinha uma frase deita lenha na fogueira, filha. deita lenha Sim. na fogueira. E nós às vezes temos medo de não estar a perceber tipo, e de repente ser tarde demais, não é? Tipo, Exato, temos que estar sempre atentos à é, relação, está é? sempre alerta para. Quando, tu, quando tens filhos, tens de estar, tens de lembrar que continuas a ser um casal então criar maneiras, por exemplo, nós jantamos uh, sozinhos todas as semanas, esse tipo de, de, de esquemas, não é? Não, não, claro. mas vamos conseguir. e, e depois, que, que parecem e, um, que... um bocadinho forçados e às vezes parece sendo forçados. forçados. Sim, nós às vezes vamos jantar fora e estamos os dois tão cansados só precisa si ficar em casa, mas dizemos, não, vamos mesmo, vamos mesmo e, e é e... bem forçado, mas depois faz bem, não é? Eu, eu acho que mesmo que são forçados e têm de ser forçados, porque pois senão é. tu esqueces. -te. Sim, Porque sim, completamente. É bebê, 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 e mais nada. E, e então eu lembro-me de fazer essa música por estar a sentir esse afastamento e, e a música ser um chamamento, não é? Porque se ainda vais poder machar tão linda, sim, 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 sim. Uh, que entre no mais alto dos teus versos, ainda és capaz de escrever uh, por mim, dentro dos teus sonhos e universos. Então é uma música de chamamento, é uma música sim, de... Sim, sim. E, e de esperança, sim, não é? Sim, de esperança, completamente. Mas é sobre essa vida matrimonial, sim. E lembras-te de... de, 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 de Surgiu-te essa parte? Sim, ainda foi o que te surgiu? A, ou foi... Essa surgiu uma guitarra. Lembro-me até de onde é que estava. Estava naquela divisão ali ao lado da cozinha. Ok. <risos> estava com a guitarra e comecei a tocar aqueles acordes. Ok, do início, F então. Fiz logo dos, toda dos essa. Versos. Foi tipo foi uma daquelas que é cuspida. Essa foi cuspida a guitarra okay. e foi logo toda. Essa e o Pega em Mim também. Essa também, acho... Não pus aqui, mas também sabes é. que é das minhas preferidas. Mas também não queria ser muito qualquer coisa porque tenho um irmão, o meu irmão, não é? Mas qualquer uma delas dava para o teu irmão.
1: Foi mas eu lembro-te de dizer essa do meu
0: irmão, que era uma canção para ti muito fraternal. É, e então Que era muito fraternal. Sim. Porque também me lembro de fazer aqui em casa e de sentir que isso às vezes podia ser uma coisa entre, entre irmãos. É muito bonita essa canção. Por isso é que eu escolhi o teu irmão para isso, porque... Como somos uh, tão amigas para ele Para mim ele é o irmão sim, Ele sim, é o sim, sim. <risos> uh, Olha, outra que eu escolhi Que é uma canção tua que uh, Esta frase vem-me tantas vezes à cabeça Porque eu acho esta frase maravilhosa E, e vem-me imensas vezes à cabeça num, uh, Que é o, na, no lado oposto Eu andei Um dos mesmos Não vou sem uma oração Renta quando Essa, essa é uma música muito forte e essa é uma eu, eu eu sinto isso eu também já te conheço não é mas mas sinto muito que esta canção é daquelas que que tu tinhas que dizer não é que, que serviu assim como uma canção barra terapia não é, é? essa mesmo essa, essa canção é fortíssima as pessoas que me, que, me, que me ouvem ou que me seguem e que vão aos concertos choram nessa canção era uma das canções favoritas do meu pai Por isso, na altura em que ele faleceu A minha irmã escolheu para passar no, no velório Quando fomos Eu toquei essa música no, no enterro do meu pai Porque era, é uma música muito forte uh, Estou a dizer que é muito forte É muito forte para, para mim mas, claro. é Não, mas é emocionante, muito é forte Mas é forte para nós, de ouvir Também. E então ela tem uma construção Que eu pensei há pouco tempo uh, Por causa do livro Sim. Ela tem uma construção em duas fases A primeira é em desabafo que é, o, que é o refrão. E depois tens o verso que eu fui construindo, mas ainda não estava bem. No Casulo, eu tentei gravar essa canção, mas o verso não estava bem. Então, então, então o refrão cheia. já estava na tua cabeça. O refrão foi cantado, acabou. foi gravado para o Casulo. Isto queres saber os detalhes técnicos? Que giro, quero. Foi gravado com o couro que o Samuel Luria usa entre aspas uh, o coro do Samuel Lúria, que são todos aqueles uh, rapazes e raparigas batistas da igreja batista e eles foram cantar ao estúdio cantaram esse coro e eu gravei a esperança que tu fosses ao o verso é não nós fomos nós gravamos o verso e eu depois disse assim isto ainda não é esta canção e, e a música ficou parada mas sempre daquelas que tem que sair, não é? Ou seja, é, sempre daquelas... Mas essa estava lá no fundo do coração, queria, essa queria existir. E depois o que aconteceu? Um amigo meu teve uma fase muito complicada na vida e eu tive vontade de lhe dizer umas coisas. E então disse-lhe... mora dentro de nós claro. uma estrada... E eu conto essa história no livro. Vai saber quem é um amigo quando chegar a essa parte do livro. Okay. Uh, e já foi anos depois e, e aí como ela então, juntaste foi como se juntasses duas histórias Juntei mas no porque... fundo as duas te fazem sentir a mesma maneira se não, é, é, foi uh, uh, aquele, aquele verso para ele surgiu logo ali Porquê? porque eu lembrei-me, espera aí não te esperes, porque aconteceu-lhe uma coisa mesmo ah, não te esperes porque eu própria já senti uma tristeza tão grande e sabes que a tristeza tu uh, podes chorar, chorar, chorar mas um dia tens de parar de chorar e seguir em frente Tens de parar de chorar, tens de parar de chorar que a tua vida ainda não acabou. Sim. E disse: mora mora muitos sentidos, ainda tens muito, ainda podes dar muitos sentidos aquilo uhum. que te aconteceu, ainda podes dar muitos sentidos à tua vida. E depois vem um segundo verso e eu digo: mora dentro de nós uma esperança que dá sentido, é a esperança que dá sentido, é isso que tens de ir buscar, é a esperança. E depois, olha, eu andei. Onde um hoje mesmo não vou sem uma oração E agora é um estou sitio... aqui não é Sim, estou aqui porque é um sítio muito interno Como a gente estava a falar, o sítio da emoção Que é uma coisa que tu nem consegues explicar Mas hoje em dia que já se fala de saúde mental, graças a Deus Já se fala de depressão e de ansiedade esse sítio que eu digo Onde eu andei Onde um hoje mesmo não vou sem uma oração É um sítio muito profundo De uma tristeza Muito solitária Sim, é engraçado que eu para mim isto é super visual, eu vejo quase como se fosse um, uma rua assim, mais escura, uhum. e tu e é? tipo, exato, mas eu vejo mesmo uma imagem, tu vês -me a de imagem. tu a benzeres estou assim antes de entrares nesse sítio, de ser, eu vejo mesmo é uma, uma esp... imagem. Mas é uma rua mesmo escura, e é um sítio, eu não vou ser uma oração, porque é aquele sítio que tu sabes que podes ir, mas não queres lá voltar. Mas isso é engraçado, porque tu dizes, que... não, não dizes que eu já não vou, dizes que que vais. um dois meses não vou sem uma oração exatamente com, mas que vais vou, mas... mas que vais com uma oração Ou seja que já sabes já te sabes proteger para ir Sim, a esse sítio exatamente sitio, não é? é isso exatamente é isso exatamente mas é uma música tão profunda que eu acho que ela até resume o meu livro essa canção que tu pois buscar. eu eu não sei eu não não consigo hoje em dia dissociar não consigo saber perceber se se sinto o que sinto por te conhecer Oh, sabes, é difícil, sim, sim. mas acho que não. Pois, porque somos amigos. Acho que vai para além disso. Mas, mas... há muita gente a identificar-se com essa canção e a escrever-me e a dizer que o porque mantra agradece E porque são... muita gente uh, já andou por sítios onde não vai ser uma oração, não é? Por é, isso... se calhar. E também há uma coisa engraçada que eu reparo na minha música que eu já senti, por exemplo, com o Tiago Betencourt. Nós às vezes comentamos isso: que é, algumas canções minhas não são imediatas. Esta música é de 2015. Demoram algum tempo a chegar a, a cair. Sim. E agora que eu toco no, no set, toco a solo e toco no... E eu percebo que as pessoas têm uma afinidade tão grande com essa canção. pá, que é uma coisa que quase que te atropela, tu pensas... Sim, porque no fundo as pessoas apoderam-se das nossas canções, mas que é uma coisa poderosa, não é? Mas que é muito bonita também. Ah, completamente, isso é o que dá sentido. Claro. É as pessoas se reverem naquilo e claro. chorarem daquela maneira... Eu Porque... adoro que, que elas chorem, desculpa, Não, mas é verdade adoro. Eu também adoro, para mim Estou Se vir muito. alguém chorar num concerto meu é, Faz com que tenha valido a pena Eu que totalmente Mas, uh, oh, na verdade, agora que fiz os desconcertos Tenho um bocado a mesma sensação Quando vejo alguém a rir à a gargalhada Porque acho que essas duas esses dois sim, extremos sim, 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 sim. Pá, Alguém a rir sem parar é maravilhoso poderes dar isso a alguém também É, Ou seja, e eu sou capaz de ir outra coisas. vez que é Um concerto, um ah, concerto Ah, são sempre diferentes, tens que vir agora São sempre diferentes e eu quero ir outra vez Porque me inspiram imenso Eu saí do teu concerto e escrevi uma canção Mas vá perguntar lá, Bem, pode, então ser essa, à, pode ser essa Vamos à outra Não, Eu agora escolhi esta porque gosto dela E porque, pronto, falámos um bocadinho também Tu já falaste algumas vezes no teu livro novo um, e que eu gosto muito desta frase, mas tu também tens esta frase. Faz parte da, da, do título do livro e também está na parte de trás do livro, e tudo. Então, eu, obviamente, que esta frase é especial para ti e esta canção também deve ter nascido um sítio especial. Então, que é o Ao Chegar. Lembra-te ao chegar que estradas são para ir. Vemos sempre mais ao longe. Esta. Pronto, esta obviamente foi especial, imagino, para também ter sido título do, Sim, do livro eu, eu, e tudo. Sim, mas... eu brinco com essa minha amiga a dizer que ela é a minha musa, porque Sim. é uma amiga que estava a passar uma fase má. <risos> eu faço muitas canções para quem está a passar fases más, de facto. Mas eu, acho que, eu já disse isto no outro podcast, eu acho que nós que uh, escrevemos canções, acabamos somos normalmente muito bons ouvintes dos uhum. nossos amigos eu acho que porque somos bons ouvintes Também só uhum. Mas também porque nós estamos habituados a ser a Estar atentos Porque tudo também se pode transformar em canção Não sim, é com essa intenção mas mas é que estás, a, acontece, não é? estás a falar nisso eu Ontem eu ouvi o podcast da Inês Menezes Eu falo com ela, com a Matilde Campilho Que é uma, sim, sim, uma poetisa, escritora que eu é? gosto muito sim. Ela é poeta, mas agora fez um livro de, Mais de prosa que é a Flecha. Ah, eu só li poemas. E eu achei muito engraçado. Ela estava a falar e, das pessoas precisarem de histórias. É engraçado sim. isso. Uh, e depois ela perguntava, a Inês perguntava se ela achava que toda a gente dava um bom escritor. um bom. Todas as, histórias ser, todas as histórias de vida podiam ser contadas ou podiam dar livros. E ela respondeu, Pá, sim, desde que a pessoa seja escritor. Sim, sim, é que é engraçado, sim. é que nós, a nossa é perspectiva, não é? Sim, a nossa maneira de ver, a nossa maneira de usar a escrita é mesmo para entender o mundo. Nós entendemos já por, por, por escrito. Sim, nós sim, já entendemos sim. por escrito, já fazemos por escrito. Por isso, tudo Temos que. Temos tipo uma antena, eu acho que há assim uma antena. Eu lembro trabalhava uma senhora em minha casa e eu mostrei-lhe qualquer coisa e ela emocionou-se e depois disse: ai, desculpa, eu choro demais. E eu ouvi aquela frase e pensei: chorar, chorar demais, demais para que é que mim não é existe. <risos> e então fui lá para cima para o quarto escrever sobre isso. Uhum. Eu acho que é uma antena que está ligada para todas aquelas coisas de repente. e. É, tinc, 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 tinc. É, lá, o que é Eu é isto? acho que isso é a antena da poesia, que tu de facto vês poesia nas coisas. Eu lembro-me uma vez de ir no carro e estar em imenso trânsito e eu estar a um monte de tubos de escape. Estamos na cidade. E eu, em vez de sentir aquela inimizade que eu às vezes tenho de toda cidade sim. e que eu sonho a ir para o campo, penso assim: que poético isto! Olha só, estas luzes, este, esta sujidade, isto é assim. É assim que isto sim, sim. é. E escrevi um poema na hora: de escolha a poesia. Em cada dia que, que vivo. E assim escapo e lezo. não está tá não está. Tá. Mas eu isso é, uma, é uma maneira. Tu veres o mundo. Claro. de uma maneira tu veres o mundo. É, claro. é aceitá-lo. É a beleza das coisas é na realidade das coisas. Um, mas isto para te dizer, sim. Ao chegar, eu escrevi para essa minha amiga. Porque ela estava a passar uma fase má. E eu queria mesmo que ela resistisse. Não é? Aquela. Olha... Vai pensar quando vieres, vens com a cabeça mais. Sim. E tinha aquela imagem do. Às vezes é preciso rejeitar. Uh, uh, te Claro. Vemos melhor se estivermos ao longe. Uh, por isso vai vai no teu caminho e pá, leva o teu tempo, leva o teu tempo, leva o teu tempo e é isso que essa música quer dizer. Vai as estradas são para ir, vai. Só a frase, a, a, só a ideia das estradas são para ir, eu já acho bonita. Uhum. Tipo, não sei, não ser necessário. Elas, ou é, seja, tem um propósito. Não, é? não, é? sim, não, sim, não, sim. não tinha de chamar ao chegar. Porquê que chamou ao chegar? Olha, foi como eu gravei. Não, mas agora chama-se o livro. Agora chama-se a São para ir. Claro. É, Olha, bom. e chegámos ao nosso desafio final. Tu tens aí a tua parte para ler. Normalmente eu leio um, o poema e depois tu lês. Eu posso te passar se quiseres. Não, eu tenho no meu telefone. Só não tenho aqui o telefone que era para não fazer o barulho. Então vai buscar, buscar e assim eu vou lendo aqui. Ah, é importante dizer que estas canções que, sobre as quais nós falámos agora vão estar depois numa playlist que eu vou fazer só com canções do Avesso do da Canção. Um, não as vamos inserir aqui no podcast, mas depois podem ir ouvi-las nessa playlist, estas, todas estas canções então, sobre as quais falámos. Há uma coisa muito importante sobre essa canção que eu quero... Hum,
1: diga, chamar diga. a atenção,
0: Que é, hum, era é uma coisa muito importante, que a voz dos outros é que te, é, é que te empurrou para sul. E por dentro vais sabendo que não vale nada. Quer dizer, tu é que tens medo de não valer nada, mas acabas por perceber que estás a ser completamente oprimida pela opinião dos outros e pelo uhum. que é que os outros acham que tu devias fazer e o que é que tu devias dizer. Sim, sim, sim. E, e essa opressão, às vezes, também, eu só consigo isso na minha vida, só consigo afastar-me disso se, se for embora, nem que seja só mentalmente. Tenho mesmo de me Sim, sim, não tem que ser necessariamente sim. fisicamente, não sim, é? Sim, 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 exato. Okay. É só... Pois é isso, é só me afastar-se E é o meu primeiro solo de guitarra Ah, uh, produtora a fazer solos Essa foi fixe Fogo. Eu não me aventuro num solo de guitarra Ah, também é pequenina, aquilo que consegues <risos> Vou sacar o teu solo Não, aquele é pequenino, depois o Filipe entra e dá-lhe ali um Um, tá um bem, mas, twist, já é, mas... mas já é fixe, não sei Mandar-se para um Mas solo. eu só mandei esse solo porque eu queria aquelas notas E depois eles insistiam em tocar aquilo de outra maneira Mas não é assim, tem mais... Então eu gravei assim, olha deixa estar que eu fico ao meu. <risos> <risos> fica o meu ficar assim Olha este, este desafio final É engraçado porque no outro dia Eu estava a falar com a Márcia pelo whatsapp e, e começámos a escrever assim aconteceu este, este desafio que é escrever um poema conjunto aconteceu-nos assim naturalmente lembra já foi há muito tempo não seja, era sobre não a não, tua... não não vamos ler isso eu sei sei mas, ah. eu, mas era sobre a tua filha era não qualquer... era eu escrevi qualquer coisa sobre a minha filha já não sei e eu depois acho era de um que... jardim qualquer não era não foste tu disseste o nome dela e eu comecei a fazer um poema ah e eu tu... disse a da rosa então e tu... e então... Não, tenho duas flores e um jardineiro Acho que foi qualquer coisa assim, Exato. E, depois começámos e cada, cada mensagem que mandávamos uma para a outra Era, era uma quadra de um poema Até um o que dá a ter amigas que escrevem bem Mas é. por acaso esse poema ficou muito bonito Pois ficou, eu... tenho, tenho que ir, ir ler. Para ver. Então, eu vou ler aqui o que temos deste, deste longo poema Eu vou ler não. todo e depois tu lês uh, Tu lês a tua quadra okay. É assim que temos feito, só que agora já são muitos <risos> é, não... Era um senhor tão fino como folha de papel Esbatido pelos dias com o branco do pastel de coração machucado, trazia um lenço no bolso. Vivia já preparado para sofrer mais um desgosto. Sua pele era macia, enrugada pelo tempo. E no corpo onde vivia, não cabia o pensamento. Falava com os passarinhos à porta do Guarani. Com uma coroa de espinhos, coroou-se rei de si. Certiva em vem um vento que lhe abriu a janela. Ele levou-o num alento e ele caiu ao pé dela. Qual folha de outono que sonha com a primavera, acordou do seu longo sono ao vê-la ali à sua espera. Se eu sou rei, tu és rainha, rainha da minha pele deu-lhe o castelo que tinha numa folha de papel a folha era tão fininha o castelo mal segurava era tudo o que tinha, só as folhas que encontrava mas a tal bela rainha deu-lhe a volta ao coração e devolveu-lhe o papel na forma de um avião e ele voou, voou, sempre à volta do castelo como tudo era brilhante como tudo estava belo e no papel feito avião entraram cheios de coragem guiados pelo coração escreveram juntos a viagem ah muito querido. Muito obrigada, Marcita, adorei. Obrigado, eu. Obrigada. Obrigada. Obrigada.